0: Oj, vad snyggt. Det ser snyggare ut hemma hos mig. Jag tänkte dela lite tankar med er kring ett ord. För en del svårt ord. Ett ord som heter kallelse. Ja och jag hoppas det blir bra för mig är är, det här en viktig predikan så jag hoppas att jag får fram det jag vill säga ni kan väl stå upp allihopa så läser vi ett inledning eller ett, ett ord först inför predikan här oj oj Från Matteus 25, vers 14 och framåt. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ena gav han fem talenter, den andra två, den tredje en. och var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig enast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter en lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa: "Herre, du gav mig fem talenter. Härre, fem till som jag har tjänat." Hans herre sa: "Bra. Du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre." Den som hade fått två talenter kom fram och sa: "Herre, du gav mig två talenter. Härre, två till som jag har tjänat." Hans herre sa: "Bra. Du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått en enda talent steg också fram. Herre, sa han. Jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt hans herre svarar honom Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar det jag inte har sått och samlar in det jag inte har strött ut Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna Var och en som har, han ska få och det är i överflöd Men den som inte har från honom ska det tas också det han har. Kasta ut den oduglig tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Vi ber. Himmelske far, vi bjuder in dig till den här stunden när vi ska sitta inför ditt ord en stund. Vi ber dig, tala till oss, kalla oss, uppmuntra oss frigör oss i det du har tänkt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Kallelse. Vad har du för relation till det här ordet? Är det ett positivt ord? Är ett negativt ord Är, är det uppmuntrande nedtryckande är det befriande eller krävande har du kanske någon känsla av att jag kanske var kallad en gång i mitt liv och svekte eller var du med när andra upplevde någon form av kallelse och inte upplevde någonting själv och inte vet vad Gud vill med ditt liv och känner dig besviken? Eller är det ett ord du håller borta från och tänker Nej, men jag vill inte tänka på det här med kallelse jag har, jag har fullt upp med, med andra grejer jag vill inte vara missionär eller pastor jag vill inte veta av något med kallelse Jag själv upplevde i slutet på 90-talet någon form av kallelse som var väldigt viktig för mig. Jag var på den här konferensen som heter Torpkonferensen i Kumla trakten. Jag upplevde på något möte där att någon sorts allmän kallelse jag kände att Gud kallade mig personligen och tjäna honom. Och det blev väldigt starkt och väldigt stort. Oj, vill Gud att jag ska tjäna honom? Och tänkte direkt, liksom, okej, okay, då ska jag nog bli pastor eller någonting. Så jag ringde och avbokade de utbildningar som jag hade kommit in på. Jag hade kommit in på några civilingenjörsutbildningar- så först pratade jag med mina föräldrar, givetvis, som, som tyckte det var lite tokigt. och så eh, Men eh, sa liksom: Du måste följa ditt hjärta. Så jag bokade mina civilingenjörsutbildningar och sökte in till en bibelskola på Göteborg som var sex veckor och där man sen skulle vara ute ett år i en församling. Och jag tyckte det var ett väldigt bra år. Trivdes väldigt bra på bibelskolan Jag trivdes väldigt bra att jobba i församling. Och tänkte jag vill gärna bli pastor Och, och bad lite och funderade Av de där bitarna Men Jag Fick aldrig Någon, någon klarhet Eller tydlighet Eller någon, landade aldrig i det där Jag kunde inte känna säkert att jag vet Att det Gud vill Är att jag ska bli pastor Jag kände snarare att nej Jag ska göra något annat och var faktiskt besviken och sur över det för jag tyckte det verkade så himla coolt att vara pastor och tänkte, har man blivit kallad av Gud och tjänat honom då ska man väl bli pastor eller missionär eller liksom, hur i hela världen gör man annars det är väl det det handlar om eller? Liksom. och så nu sitter, har jag liksom börjat bibelskolan här upp mina utbildningar och redo att börja läsa missionsskolan och bli pastor och känner att jag inte är skad. liksom vad, vad är det här? varför får inte jag bli pastor för Gud? Liksom, vad, vad är, vad, kom igen eh, och efter något drygt halvår när jag hade varit på den här platsen i marinlund, så var det ett par predikanter på besök i en grannförsamling och jag var där och de visste inte så mycket om mig de här predikanterna som var där men jag gick fram för förbön i alla fall och sa bara be för mig. Eh, och berättade att jag jobbade som evangelist i en av kyrkorna i, i trakten där. Och lite så att jag ville att han skulle be, be över mig och mitt liv. Jag visste inte vad som skulle hända framöver och så. Och då ber den här pastorn över mig. Eh, och så börjar han att säga att han tror att han har någonting från Gud som han vill säga. Så säger han, jag tror att du ska åka hem. Och jobba i din hem, Engagera dig i din hemförsamling Men inte som anställd du Ska ha vanlig utbildning Vanlig jobb eller någonting Men du ska åka hem och ta på dig blå stället Och tjäna Gud eh, På ett annat sätt eh, Så då, ja, då stämmer det här tänkte jag eh, och jag, jag vill ju absolut följa dig Gud Så nu åker jag hem och så får vi se hur, liksom, Vad det kan bli av det här så jag åker hem, och redan från när jag kommer hem till min församling så börjar jag med i Vildbekyrkan utanför, i utkanten av, vad heter den? Jo, Vildbekyrkan, i utkanten av Norköping här, i Vildbergen. Och började en väldigt spännande process redan då. Vi började få jättemycket kontakt med massa ungdomar runt omkring. Vi hade 50-60 ungdomar från ifrån bygden där som inte hade någon kontakt med Gud tidigare. Eh, och Det var världens, världens rörelse och världens drag. Eh, så det kändes liksom som att ja, men det här är ju liksom, oh, roligt och var spännande. Och Så pluggade jag parallellt med det här på universitetet. Eh, och sen åkte jag och besökte den här bibelskolan igen. För att träffa dem, många av dem som jag träffade förra året var ju, var ju tillbaka på Bibelskolan och skulle ut ett år till. Och det var ett intressant möte. För dels var det liksom spännande det som, som hände i Wilbering just då på olika sätt. Men sen samtidigt så var det flera stycken som uttryckte att liksom lite förtroligt så här med Mattias. Alltså du var den sista jag trodde skulle ge upp. Det var den sista jag trodde skulle svika. Det var väldigt så att man tänkte mycket att Nej, men nu, har vi, nu har vi bestämt oss för att tjäna Gud. Och tjänar man Gud gör man det genom att vara församlingsanställd. Eller att jobba liksom i kyrkan på olika sätt. Och sen har det gått en lång tid när jag på något sätt har tänkt att man kan ha ett vanligt jobb men ändå vara aktiv i Guds rike men brottas mer och mer med hur livet, jobbet och familjen och de vardagliga sakerna tar så otroligt mycket tid och det här som jag tänkte var kärna tjäna Guds rike fick mindre och mindre plats jag kände en jättebrottningskamp med det här liksom här har jag tusen viktiga grejer och ansvar och sådana saker men, men jag hinner ju aldrig med Guds rike ända till för några år sedan när när det började en process som är väldigt, väldigt spännande. När dels började Gud prata med mig om vad... Både Gud och andra intryck började prata till mig om. Vad handlar det om att vara företagare egentligen? Vad kan man göra? För jag hade ett eget företag som, som jag hade jobbat med de senaste 12 åren. Jag började tänka på vad, vad innebär det här att vara företagare? Vad, vad är det för något och på vilka olika sätt... Kan man vara företagare? Och samtidigt också i kyrkan och i min bibelläsning så började, började, började jag få massa, massa tilltal och intryck om ett helt nytt sätt att tänka om Guds rike. Där på något sätt ett jättefönster öppnades. Jag hade tänkt väldigt mycket. Jag, jag har alltid tänkt, det är klart att allting har betydelse för Gud. Men någonstans. Så var det som hände i kyrkan, det som hände på straden eh, Det som hände när man vittnar för någon Det var här uppe liksom, Det här är Guds rike Och där vi ibland säger liksom att allt annat är Guds rike liksom, Ta hand om någon annan Eller eh, stå för, för rättvisa eller någonting, det, det är också Guds rike Men för mig var det här nere liksom, Det här är, ja, är lite Guds rike Det räknas knappt Och här uppe, det här liksom, det är på riktigt Och så skiftar allt det här. Och helt plötsligt så, så blir hela mitt liv någonting som känns som att det här har med Guds rik att göra. När jag är i kyrkan, när jag är på mitt jobb, när jag är med min familj. Som är jätteviktigt. Men vi tar och tittar lite mer i Bibeln och lite mer på det här med kallelse. Är alla kallade? När vi nämner det tycker jag vi kan börja med att prata med betydelsen inbjudna till himlen. För det finns några bibelord som en del brottas med som säger typ att vissa kallade, alla inte utvalda och så vidare. Vill Gud verkligen att alla människor ska komma med till himlen eller inte? Vad vill Gud? Är den kallelsen en inbjudan som går ut till alla eller inte? Då kan vi läsa ifrån ett ställe som jag inte har skrivit upp vilket bibelord det är tyvärr. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor för kungar och alla som har makt så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt front och värdigt att be så riktigt och behagar Gud vår frälsare som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen och det var, jag vet inte om någon brottas på riktigt med det men det kan ändå vara bra att stå fast ibland att Gud, Guds kallelse att bli hans barn att komma med i evigheten, den inbjudan går ut till alla, så det är inte förväg bestämt på något sätt vilka som ska ta emot eller inte hur är det här med att tjäna Gud då Är det någon någon kallelse som går ut till, till vissa specialister bara, vissa få utvalda, eller är alla kallade till att tjäna Gud? När jag upplevde det här på Torp, hur Gud kallade mig att tjäna honom, var det bara ett förtydligande då av någonting som gäller alla, eller var det något speciellt med mig eller något? Vi kan läsa lite om när Jesus kallade en av sina lärjungar Mattias som var en av en tullindrivare han blev kallad. Jesus fortsatte därifrån och då han såg en man som hette Mattias sitta utanför tullfönstret sa han till honom, följ mig. Och Mattias steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariserna som såg det sa till lärjungarna, hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lära er vad som menas med orden, barmhärtighet vill jag se och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det är flera viktiga saker här. Det är inte de perfekta som Gud pekar ut eller kallar eller väljer. Utan Gud kallar alla. och Här är det ju en av de tolv som kommer han och kallar en av dem som hela det judiska folket i Jerusalem såg ner på. En av tullindrivarna som man klumpade ihop med. tullindrivare och syndare som Det var avskummet och Jesus kommer och kallar honom. Och vi vet att precis som den här kallelsen gick ut till Matteus så slutar Jesus med att säga att precis som jag har kallat er till lärjungar ska ni fortsätta gå ut i land efter land, stad efter stad och kalla alla människor som vill till att bli lärjungar också. I Jesu missionsförfallning så står det att han, Jesus gick fram till dem och talade till dem. Och mig getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så jag tror absolut att det finns en kallelse till någon form av tjänst. Men läser man lite mer om hur, vad det innebär egentligen- att bli kallad till tjänst för Gud så är inte det riktigt som ett anställningssamtal liksom, när man ska bli anställd och få ett jobb utan det är något mycket, mycket djupare Ett viktigt nyckelord från det här är första brevet 1 och 9 där det står att Gud är trofast han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre och Jesus säger själv på ett ställe till sina lärjungar att jag, har inte längre, jag kallar er inte längre tjänare. Till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag låter er veta allt vad jag har hört av min fader. Så när jag trodde att jag hade varit på anställningsintervju och fått ett jobb liksom på torp där och tänkt wow. Jag har blivit inbjuden och nu har jag fått ett, någon, någon form av uppdrag som jag inte vet än, men, men någonting ska jag få göra. Vad kan det vara? Så var inte det framförallt ett jobb jag hade fått. Utan det jag hade upplevt och inte hade, hade rätt ord på var att jag var inbjuden till en till gemenskap, till en vänskap. Som alla är inbjudna till och som jag tror är botten. Väldigt viktigt och som jag skulle vilja att ni när ni någon gång hör ordet kallelse igen så skulle att vi, ni skulle vilja associera det med vänskap och gemenskap. Och inte som en tung börda eller som något hippt, liksom märkvärdigt utmärkelse på något sätt. Utan som vänskap och gemenskap. Sen tror jag vi ganska ofta blandar ihop. När vi pratar om kallelse så tror jag vi mer pratar om någonting som, som, som är någon form av, snarare borde heta sändning. Eh, man hör ibland att, att någon, någon missionär har upplevt sig kallad att åka till ett land långt bort och göra någonting, eller någon, någonting på något sätt. Och det är inte själva kallelsen i sig utan kallelsen är ju till gemenskap, till vänskap, till samarbete med Gud- till barnaskap. Och sändning kan vara någon specifik grej som, som kanske behöver göras någonstans. Men den som är sänd är inte mer kallad än den som inte är sänd. Paulus nämner här exempelvis när han pratar om när han mötte Jesus på, på Damaskusvägen. Hur Gud har sagt att han, han ska sända, Paulus, eller sända honom till hedningarna. Jag började med att läsa den här liknelsen om talenterna. En intressant sak med med talenter är ju hur hur otroligt värdefulla de är. Det nämns lite om pund och lite om talenter och sånt i, i, i Bibeln. och Vi vet ju en del om hur mycket de var värda. Så ett pund var värt ungefär en månadslön. Så mycket som man tjänar på en månad, det är ett pund. En talent, det var 60 pund. 60 månadslöner. Så om vi räknar om det här till, till vad en månadslön är idag och tar en exempellön på 20 000 kronor som månadslön. Då skulle den här som har fått fem talenten, skulle alltså fått 6 miljoner svenska kronor att förvalta. Det är rätt mycket. Den som fick två talenter fick 2 400 000. 2 400 000 kronor. Och den som fick en talent, bara en talent som han grävde ner, han fick 1 200 000 kronor. Och så säger han när han kom tillbaka Du har varit trogen i det lilla <laughs> Jag tagit hand om de här Sex miljonerna på ett bra sätt Trogen i det lilla, nu ska jag jämföra det stora Vad är en talent då? Vad är talenter? Det är inte Första predikan ni hör om talenter säkert Vi använder ordet idag Som talang som en begåvning, en gåva. Så jag tror när Jesus berättar den här liknelsen om talenter så pratar han om allting, alla förutsättningar som vi var och en har fått. De gåvor vi har, de begåvningar, de kontakter vi har, de förutsättningar. Och så säger han egentligen att ni alla är otroligt rika. En del av er är riktiga 6 miljoners talanger, även i det lilla till att börja med. Och sköter ni det bra så kan ni förstås riktigt mycket. Och även den minsta av er är åtminstone liksom en 1,2 miljoners talang. <laughs> så alla är ni oerhört rika och rik- rikligt begåvade. Gör något vettigt med det här. Använd era saker på ett bra bra sätt i samhället och läs gärna när du kommer hem liknelsen från Mattias evangeliet om talangerna eller om talenterna och läs lite före och efter det kommer fyra liknelser på raken som Jesus berättar i ett enda svep eh, och gör en sån här liten fundering på Namen, vad tror jag att talenter är vad tror jag utifrån just de här fyra liknelserna att, att det handlar om att vårda sin talang på ett bra sätt som inledningsord läste läste de från första Petrusbrev 2 att ni är ett utvald släkte kungar och präster ett heligt folk Guds eget folk som ska förkunna hans storverk han har kallat er från mörkret till sitt våra ljus ni som förut inte var ett folk är nu ett Guds folk ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet Klockan är så otroligt mycket. Så Nu måste jag försöka skydda på här, känner jag. Jag ska säga en sak om det här i alla fall. När Jesus kom till jorden så pratar han ganska ofta om alla de profeter som har gått före honom och som prästerna och kungarna och makten har dödat gång efter gång. Så Det finns en period före Jesus som vi kan läsa om på olika sätt och som refereras till när det fanns en makt som definieras som kungarna och prästerna. Och så fanns det några andra som var folket och de förtryckta som också ropade och som påstod att Gud säger så här det här är här Gud vill. Men makten tryckte ner det här och trodde inte att det var Gud. Och så kom Jesus in och så börjar han också prata om att dels så frästas han av djävulen som säger att jag kan ge alla makten, alla riken och sånt på jorden om du bara faller ner och tillbeder mig och Jesus håller med på något sätt. Ja, jag vet att alla makter, alla riken, går dina den djävulen. Men jag tänker inte falla ner för dig. Och så vill han prata om ett annat rike. Som all hans undervisning, alla hans liknelser handlar om. Och Petrus, som var med Jesus mycket, han, han kan brister ut här då och säga Men ni? vi är ju del av det här nya riket. Vi är ett utvald släkte, vi alla är kungar och präster och prästerskapet handlar mycket om, alltså om, om att kunna fira gudstjänst och bi tillsammans och smågrupper precis som vi gör och våra kungar handlar ju om att bygga samhället ett annat typ av samhälle på ett annat sätt som båda är liksom guds rike som bryter fram i den här världen Ett bibelord till är jag ska sammanfatta. I Kolossbrevet 3:23 så säger skriften: Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Och det här tror jag går jättemycket tillbaks på all, all den rikedom som Gud har lagt ner i var och en av oss: i begåvningar och talanger och förutsättningar. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Och då kan man fundera på, är det här bara i kyrkan? Det kan ju definitivt inte vara på mitt jobb eller i min mot min tjuriga svärmor eller, eller någon, något sånt kanske man tänker här min sjuka chef. Men ett väldigt spännande sammanhang om man tittar lite innan så Gud, eller Paulus fram i verserna precis innan så talar han till ni kvinnor tänk på det här ni män tänk på det här ni barn tänk på det här ni fäder eller föräldrar tänk på det här och ni slavar Lyd i allt era jordiska herrar, inte som minstensamma ögontjänare utan ärligt och uppriktigt i fruktan för herren. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju herren och inte människor. Vad ni gör. Så, absolut. Kallelse handlar om att berätta för, Gud, för människor om Gud, om Kristus kallelse handlar om att tjäna i församlingen men vår kallelse och våra gåvor handlar inte här nere utan också här lika mycket om att ge oss ut helhjärtat som kvinnor som män, som barn som föräldrar, som anställda i allt som samhällsbyggare precis lika mycket Och vi hoppar några sidor och så kör vi, kör vi min sammanfattning. Alla är kallade. Du som sitter här, du är kallad. Och allra främst till gemenskap och vänskap med Gud. Och vi är alla sända till den här världen. Som ambassadörer för ett rättvist, generöst, nådrikt och kärleksfullt rike. Dina gåvor, talenter och förutsättningar är viktiga i kyrkan. Men i ett större perspektiv än bara det som är verksamhetsmaskineriet och gudstjänster i kyrkan. Jag tror det finns väl välsignelse och en oupptäckt glädje för många i att utföra sina vardagssysslor att använda sina förutsättningar och begåvningar i en tydligare medvetenhet om att man kan leva mitt i sin kallelse i ett spektrum av olika uttryck som bottnar i Guds godhet. Jag skulle vilja att du från och med nu i en massa situationer som du inte har känt tidigare kunde känna att jag tjänar Gud. De här gåvorna har jag fått. Och min kallelse hänger ihop med vem jag är. När jag använder det här i den här vardagssysslan eller på mitt jobb, så lever jag mitt i min kallelse. Det här också tjäna Gud. Och det här kommer att dra folk till Gud. Vi ber. Oh, Gud, jag tackar dig för din stora kärlek till oss var och en. Och jag önskar mig själv och alla som sitter här en närhet till dig. Att vi inte krånglar till allt utan, utan kan få, få, få hela livet till en glädje i din hand, Gud. Där vi inte gör som gnostikerna gör skillnad på det som är andligt och ovanligt Utan känner att hela livet är ditt och viktigt. I Jesu namn. Amen.